0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartiness, e vamos à nossa análise econômica do dia 3 de junho de 2023. É, pessoal, né, dentro de algumas reformulações que a gente está fazendo aqui, eu pretendo falar mais de análise econômica, social, você pode dizer, mas não só de cripto, tá pessoal? Eu realmente estou né, um pouco é, já entediado com o mercado cripto. E tô querendo né, expandir um pouco os ares. Né? Então, se você se interessa por análise econômica, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos discutir um pouco aqui questões econômicas. Uh, nessa tela aqui que eu estou abrindo para vocês, gente, do Financial Times, é a capa do Financial Times, do portal Agora. Agora há é pouco, né? Sempre faço a minha pesquisa antes de realizar o vídeo. E se vocês olharem comigo aqui, na tela para quem está né, no YouTube, para quem está no podcast Lembro que o podcast também tem a possibilidade de observar né, o vídeo E para quem está vendo esse slide aqui comigo agora Vai ver assim gente, uma explanação do que aconteceu hoje, tá? hoje Ontem, né de ontem para hoje Era um dia importante, né, os dados de inflação estão altos E agora sairiam os dados da questão dos empregos que é uma coisa relevante. É, e o Fed tem, o FED, Banco Central Americano, tem né, trabalhado muito em cima disso, dizendo que olha, ainda está muito aquecida né, o mercado de empregos e precisamos abaixar isso. E então os juros têm que subir, permanecerem altos, até a gente esfriar um pouco a economia. E o que nós. Os dados trouxeram hoje, a semana toda eu trouxe dados muito positivos em relação aos empregos, tá? Geração de empregos, de aumento. O único dado que não veio tão positivo, né? Foi, o, né? Foi um aumento de 3,5% para 3,7% no desemprego. Só que isso, tá, pessoal? Lembrando que para você tratar uma economia como pleno emprego, você tem lá os 5%. Então está em 3,7%. É. Eu até agora não entendi, tá pessoal? Eu não entendi a comemoração. Né? Houve uma comemoração do mercado como se isso fosse um dado que somente este dado, contrariando todos os outros dados que nós temos, fosse capaz de trazer uma boa notícia. Eu discordo. Esse dado, né, dentro do contexto estatístico, ele não traz uma boa notícia. Né? Por quê? Porque quando você olha, os Estados Unidos continuam em pleno emprego. Né? É, essa alteração de 0,2 se deve muito mais não à geração dos empregos, mas sim né? aos, aos que foram perdidos no período. Só que aí, pessoal, tem uma questão de fundo aí muito importante. Que é o fato de que nós estamos num período do ano nos Estados Unidos que a tendência é as pessoas gastarem, as pessoas consumirem, eles estão começando o verão. É, e como eles estão numa sociedade que é dona da impressora e que nos últimos anos imprimiu como nunca no mundo, eles estão com muito dinheiro. É, essa avalanche de dinheiro, pessoal, acaba gerando né, movimento na economia e logo, se não tem gente para trabalhar né, aumento né, de, de salário ah, o aumento de salário não foi tão expressivo não foi, mas também não foi tão abaixo tá? então, se vocês olharem a estatística lá não foi tão abaixo, então assim eu olho os dados, tá pessoal, e eu fico tentando imaginar qual é a vitória ali, não consigo ver a vitória, tá é, por que, que os né, todos os picaretas, os max picaretas estão felizes, não entendo a única coisa que eu vejo é e vocês olharem com as notícias comigo, vocês vão ler aqui ó. bolsas de Wall Street sobem após dados de emprego apontarem para a economia robusta dos Estados Unidos, então assim, a economia está robusta né? ou seja, nenhuma recessão no momento se assemelha no horizonte se não temos nenhuma recessão se espelhando no horizonte, mas ainda temos um problema de inflação, por que, que o Banco Central não iria aumentar os juros agora nessa próxima reunião? Entenderam, pessoal? Né? Porque um dos motivos para o Banco Central não aumentar mais os juros seria o risco de uma recessão. Né? Mas se está né, tudo a bolsa subindo, tudo subindo porque a economia está robusta, uh, por que, que não aumentaria, então, mais os juros para tentar resolver esse problema da inflação enquanto tem né, esse espaço, essa gordura para queimar. Então, essa lógica para mim não cabe, tá, pessoal. Eu olho e falo assim, peraí, mas está errado isso aqui. Né, isso aqui não está coerente. Aí, veja só, a visão longa. Inflação de volta ao topo da lista dos temores para investidores preocupados. Então, olha que interessante. Em cima, as bolsas sobem porque a economia está robusta. E na notícia de baixo, análise de baixo, a inflação volta ao topo da lista dos temores para investidores preocupados. Então vejam pessoal, estão né? comemorando uma coisa, quer dizer, não vai ter recessão. Embaixo, peraí, mas tem inflação. Então se tem inflação, tem que combater a inflação. Como é que se combate a inflação? Aumentando os juros. Então eu não entendi a comemoração de hoje. Eu não, não consigo ter essa lógica. A única lógica, claro, de especulação, de manipulação, isso, beleza, isso aí. Não, essa é a única lógica que eu consigo ver. Agora, lógica de realidade, não estou vendo. E aí, olha só, outra notícia: Economia dos Estados Unidos desafia expectativa de desaceleração e cria 339 mil empregos em maio. Ou seja, desafia expectativas de desaceleração. Não desacelerou. Então existiam expectativas de que teríamos desaceleração. O que, e vejo aí está a lógica, justificaria então a, per a perspectiva de se pausar os juros. Não é? Essa parece ser a lógica. Porque não dá para entender de outra maneira. Né, pessoal? Então é, eu acho que as coisas todas né, que, que são colocadas. É... É todo um contexto muito de manipulação, né? Os grandes players sabem do risco. O, né, eu até trouxe um gráfico nos vídeos atrás mostrando que a quantidade de pessoas que está shortada no mercado é avassaladora. Apesar disso, hoje eu vi um dado né, da Binance dizendo que o que tem mais lá de gente, a 70%, está em long, está apostando na alta, né? É. Então, pessoal, é, sabe, é uma coisa muito interessante da gente perceber, né? Como é que a coisa está caminhando. É, essa, essa subida toda, eu achei interessante isso, né? Porque 2021 foi aquele gráfico de subida, né? 2022, apesar desses vagabundos negarem, e esses vagabundos entraram em 2022 negando, tá, gente? podem voltar nos meus vídeos lá, vocês, vão ver que esses vagabundos vão dizer que não vai ter bear market. Eles ficaram batendo nessa tecla. Ficaram enganando as pessoas. Todo mundo acreditou e se ferrou. Teve bear market Então 2022 inteiro. Aí eles começaram a empurrar em janeiro de 2023 dizendo que, né, ia ser o ano de subida de novo. Por quê? Porque em junho o Fed iria baixar as taxas de juros. Então, isso já. Primeiro que isso, essa mentira já caiu por terra. O Fed não vai abaixar a taxa de juros esse mês. Ou ele pausa ou ele aumenta. Então, isso. É engraçado que como isso já caiu por terra, e mesmo assim, mesmo assim essa mentira já caiu por terra, essa manipulação já caiu por terra, e mesmo assim eles continuam né, alimentando o processo, né, alimentando a lógica deles. E agora, claro, eles focam na pausa, né? Tudo para eles agora é a pausa. Então a pausa, lógico, a pausa vai incentivar o mercado a subir. A pausa vai continuar empurrando para cima. É, é surreal o que a gente vê, tá, pessoal? Mas é, é bom, é uma aprendizagem. Assim, esses dois anos estudando, né? E olhando muito, assim, para o que é os cowboys, né? O que é, eles são um bando de picaretas, né? Então a gente vai entendendo com quem a gente tá lidando. É... E essa é a lógica, tá, pessoal? A lógica deles é o quê? É tirar dinheiro das pessoas inocentes, tá? É sempre isso, é sempre manipular e levar as pessoas inocentes a perderem dinheiro para que eles possam ganhar dinheiro. Né? Então, eles fazem isso, empurram as pessoas para comprarem, né? mas eles já devem estar posicionados lá esperando a queda. E a gente tem um grande agora potencial de que essas coisas aconteçam, tá pessoal? Então assim, né? Estão empurrando para cima eles sabem disso, a gente já tá batendo as coisas lá no alto, tá pessoal? É, até coloquei uns gráficos aqui, vou passar aqui a gente, depois a gente volta para discutir outras coisas, mas por exemplo a Apple, a Apple tá batendo lá no, no All Time Right tá no, no, nos preços mais altos de todos os tempos, a Apple tá? Então ela tá lá no topo ou seja, né, que a expectativa aqui é de que continue vendendo loucamente celular, celular caro, né, que continue vendendo loucamente. Essa é a expectativa. Se continua vendendo loucamente, tem inflação. Ou não? E aí a gente vê outro gráfico aqui, SP500, por exemplo, quase se aproximando das máximas, gente, todos os tempos. A gente vê aqui né, o DXY recuperando o terreno. Uh, então os dados, né? Por um lado, se você vê aqui né, essas ações, ações da Apple assim, batendo o um recorde absurdamente. Tá? Do outro lado você vê né, que o DXY está recuperando. A força do dólar deu uma recuperada, fechou em 104. Aí, pessoal, tá, chama a atenção de vocês para essas coisas. Para que vocês tenham lucidez, né? a gente está lidando com o mercado de pessoas, né? de instituições que eles se estruturaram dessa maneira, eles criaram toda uma lógica econômica né? no sentido de conseguir arrancar dinheiro da maior parte das pessoas, né? então é toda uma lógica de né? ganhar, né? jogo de soma zero eles fizeram a fortuna deles tirando dinheiro das pessoas. E para fazer isso, você tem que levar a pessoa a erro, a tomar atitudes erradas, ter acesso a informações incorretas, né? sofrer manipulações, para que tome decisões erradas e que, para que perca o dinheiro. Né? Enquanto eles ganham. Ah, então é um processo todo estruturado. Né? Eu acho que a gente que olha de fora assim, a nossa única chance é jogar na defensiva. Né? Você tem tá que estar sempre na retranca. Se você caiu na conversinha mole desses caras, se você tá comprando discursinho barato aí, né? Eu vi, eu tava procurando umas informações e aí apareceu lá um canal lá, um garoto lá e ele tinha umas informações lá que, que eu não tava achando, tá? Eu entrei no canal dele para ver se ele tinha mais algum vídeo aquela informação, assisti a informação que ele trazia. E aí eu fui vendo os vídeos que ele tava lá, um canal pequeno, começando, né? Pequeno meu, ridiculamente pequeno, mas aquele era bem menor. E aí ele colocando lá, né? Bitcoin preparado para alta infinita? Aí eu... Hã? O cara nem começou aqui a fazer vídeo e tá falando de alta infinita? Ah, qual a lógica dele? De onde ele tá tirando isso? Da bunda? Né? De onde ele escutou essa bobagem? Ele estudou? Né? É um moleque, né? O moleque não tem nem formação superior, quer dizer... Estudou nada. Tá tirando isso o quê? Da bunda? Né? Ele, ele viu isso aonde? Ele viu nos Max picaretas na internet? Então é isso que tem, né? Então você imagina esse monte de zumbis, de smiths aí se reproduzindo na internet falando essas besteiras de Bitcoin alta infinita e essas idiotices. Isso aí tudo, claro, que é criado, né? Já é propositalmente estabelecido para que tenha realmente os idiotas que gastem, que acreditem nessas conversas e que botem o seu dinheiro ali para que certas pessoas né, muito mais habilidosas e com muito mais capacidade de negociação consigam pegar a grana desses idiotas. Então não tem muita coisa, sabe? Às vezes é, é, é muito a gente lidar com essas coisas, você tem que estar tá muito ligado. Né? Então é muito difícil, às vezes você explica, explica, mas a capacidade do ser humano de ser idiota é proporcional à sua ganância. Né? Então é uma coisa bem bem que acompanha então quando a gente olha os dados a fundo aqui a gente faz uma análise de lógica tá pessoal Tô fazendo uma análise de lógica de três dados apenas que estão colocados na capa do financial times a gente acha que uma completa quebra de lógica nessas três informações que tem aqui elas, elas são incoerentes entre si uma coisa que tá acontecendo é contrária a outra que é contrária a outra tá Aí, pessoal, aqui uma outra notícia. Aqui você vê, as duas capas também falam de inteligência artificial, né? Tá na moda falar, né? O legal é que essa capa aqui do Financial Times fala que vai ter mais perdedores do que vencedores. É aquilo que a gente tá explicando, né? Porque tá se criando uma bolha, assim como foi a bolha da internet, bolha.com, né? Assim como tá sendo a bolha das criptos. Então você tem né, os mais espertos que ganham e a grande maioria que perde, né? Porque, na verdade, vão sobrar poucos players ali, né? Como aconteceu, né? O, se a gente lembrar de quem eram os players na época da, da internet né? Google era uma empresa pequena né? O Facebook Então são empresas que venceram Mas muitas empresas eu lembro de várias daquela época que sumiram né? O próprio Yahoo aí, que anda mal das pernas era, uma, era a maior empresa da época Mas tinha alta vista né? Tinha outras empresas que a gente utilizava Para navegar na internet Até para fazer buscas né? No Brasil tinha o tal do KD né, e, e tinha a gente usava muito daquelas coisas, né? Gel cities, né? É, então, assim tinha muita coisa diferente que desapareceu, simplesmente desapareceu. Tá, gente. Até que vai acontecer com a inteligência artificial, vão ficar aí algumas, aí né? E o resto já era. E aí é muito dinheiro. Que, claro, no boom, vai todo mundo colocar dinheiro ali, ajuda o negócio a desenvolver, mas certo ponto, né? Quem no fim ganha são poucos. É, Aqui fala também na Bloomberg sobre essa questão da, da inteligência artificial, como a coisa está acontecendo, está empurrando, não sei o quê. Mas isso aí não me interessa muito discutir hoje. O que interessa é que está aqui embaixo. Ó. Biden elogia acordo de dívida com o Partido Republicano. Evitamos uma crise econômica. Crise do teto da dívida é evitada por enquanto, mas espere dois anos. Então assim, galera, ó, é, Eu tenho que explicar uma coisa aqui. É... Não chega muita gente nova aqui, mas eu tento explicar pelo menos para os que conseguem chegar até aqui. Né? É que é o seguinte, você está lidando, quando você olha né, para o império, que ainda é o império econômico no planeta, você está lidando com perdulários, tá? por isso que eles estão em decadência. Mas isso é um processo. Né? Você está lidando com uma sociedade de perdulários. Né? Então assim, eles vendem para o mundo um modelo... Né? onde para você chegar no estágio deles, olha o que eles vendem para o resto do mundo, Para você chegar no estágio de desenvolvimento, você precisa ter austeridade, né? O estado precisa controlar, reduzir seus gastos, né? E cobrar menos impostos, tá? E aí eles falam, olha, olha o nosso modelo, nós cobramos poucos impostos, não cobramos muitos impostos, né? Só que aí que vem a conversa. Uh... Eles não cobram muitos impostos. Né? Eles fazem questão de mostrar, tá vendo, que nosso imposto sobre consumo a gente coloca separado na latinha para o consumidor saber. É, olha só. Só que tem um detalhe, gente. Eles não reduzem custo. Eles não têm austeridade no Estado. O Estado deles, gente, é a maior, é o maior exército do mundo. E assim, né? imagina a estrutura policialesca. É uma estrutura colossal de Estado, né? encoberta com um veste de austeridade. né? Olha só, a gente cobra pouco imposto, então o que você que pressupõe? Que essa estrutura de Estado ela é barata, né? E olha aí vocês aí no terceiro mundo, né? Gastando esse monte aí com SUS, com a saúde, né? com a educação. Né? Não pode gastar, né? E aí que vem essa conversa, entendeu, pessoal? Eu acho muito lindo de ver essas enganações, essas, esses discursos falaciosos, e como isso pega as pessoas e né, seduz e, e coloca lá as pessoas enganadas sobre isso. Você tem aqui, galera, um dos pa o, o país com maior dívida no mundo, e que a cada dois anos eles têm que renovar no Congresso, ampliar de novo o teto da dívida, porque simplesmente eles não param de gastar. Eles não param de criar dívida. Eles não param de aumentar os gastos. E isso parece que não, as pessoas não entendem isso. Que né? você está lidando com uma Argentina, é simples. Você tem que olhar os Estados Unidos como uma Argentina. É isso que eles são. Eles são uma Argentina. A diferença é que eles têm o mundo todo para ficar com esse dinheiro vagabundo deles. Enquanto o mundo todo for absorvendo esse dinheiro vagabundo deles, eles vão trocando por coisas. né? Eles vão importando. Os navios, né? Os navios chegam com, né? com coisas da China e vão embora vazios. É, então, assim, né? Entendeu? E aí eles pagam com o quê? Eles pagam com o dinheiro que eles imprimiram. É mais ou menos o que o Tether faz na, na esfera do Bitcoin. Entendeu, pessoal? Para vocês entenderem o nível da coisa, né? E dizem que o, o Bitcoin não ia estar sujeito a isso. Né? Mas ele está. Porque você tem uma coisa que chama Tether, que também é o dono da impressora. Não só do Tether, né? Mas lá do TUSD, da Binance, né? Aquelas porcaria lá que a gente nem sabe como é que aquilo, né? Da onde vem, qual é o controle. Você não tem auditoria, você não tem nada. Pelo menos aqui, quando você olha no sentido macro, você sabe que esses caras são perdulários e eles não param, tá, pessoal? Eu lembro em 2021, quando eles estavam discutindo lá, aumenta teto, aí estava toda aquela coisa, ah, mas agora não vai aumentar, não vai ter acordo, ah, não sei o que, mentira, pessoal. Volta dois vídeos atrás aqui, eu falei, isso é mentira, isso é um teatro. Tanto esse partido aqui, o democrata, como o republicano, eles são viciados em impressora de dinheiro, não tem, não tem como. Como é que eles vão parar? Como é que eles vão chegar e falar assim: ó, oh, agora nós vamos realmente fazer austeridade fiscal, tá? A gente vai cobrar mais impostos e vai reduzir o Estado. Não vai. Não vai, pessoal. Entendeu? Não vai fazer isso. Eles vão sempre pelo caminho mais fácil, que é o quê? Ligar a impressora. Né? E eles sabem que eles têm ainda né, um mundo de idiotas. Né, um mundo de, de servos no planeta que querem o dinheiro deles. Até que ponto você aí, que está vendo esse vídeo aqui, não é um servo, né? Talvez você seja um servo não só né, do, do, do Império, mas também um servo do, do, da Tether. Né, você talvez seja um servo desses dois senhores. Então você está não só alimentando né, a boa vida... E, e eu fico muito louco com isso, tá gente? que aí vem aqueles... Brasileiros, né? Que são assim, são fodão pra, pra fugir do Brasil, né? E aí eles estão lá nos Estados Unidos, lá, e aí eles mostram a vida boa deles, né? Como eles, ah, eles trabalham, dá tudo certo, né? Porque é só pensar positivo e tudo vai dar certo. E é interessante, né? Porque na verdade ele só tá lá usufruindo da impressora, né? Porque por que ele não vai pra Argentina tentar dar certo na Argentina, né? E por que, que não fica aqui e tenta dar certo aqui? Né? Porque aí sim, o herói não é esse vagabundo que fugiu do Brasil e está nos Estados Unidos. O herói é o cara que está aqui no Brasil. É o cara que tá ralando aqui no Brasil, que tá fazendo aqui, que tá pagando imposto, né? Que tá carregando né? o país, tá fazendo a coisa acontecer, né? Tá mantendo aqui né? a economia, com todas as dificuldades que tem nesse país. Esse sim é o herói. Né? Esse é o cara que a gente tem que ter respeito Não ficar dando like em vídeo de vagabundo que está nos Estados Unidos tá? Eu me recuso O cara vem falar da boa vida lá Vendeu o American Dream Sendo que ele está vivendo uma impressora de falsidade, de mentira né? De enganação é, é o sonho americano que na verdade é só propaganda é, Então galera, assim a gente precisa ter um pouco mais de consciência sabe pessoal é difícil né trabalhar com esse nível porque a gente não pode sustentar esses caras tá a gente não pode a gente tem que evitar então assim evitar ter dólar tá evitar ter teter são coisas que a gente não pode estar tá alimentando entendeu pessoal Quando você tá com uma nota de dólar aí no teu cofre você está com uma promissória, entendeu? Desse cara aí dizendo que aquilo vale alguma coisa. É um pedaço de papel. E ele só vale, entendeu? Porque todo mundo ainda acredita nessa porcaria. Agora, pega um peso argentino, né? E vê se alguém acredita. Eu acho que essa, essa reeducação, tá gente? De pensamentos, de noção de mundo, ela... Claro, é um processo, né gente? É um processo, que... mas ela tem que acontecer Ela tem que acontecer, sabe? Eu acho que eu vou começar a tentar nesse canal aqui Fazer mais essa, né, esse despertar do Matrix né? Se, é que é... Se é que isso é um despertar, né? É porque é aquele negócio, né? Às vezes tem uma... um pensamento na psicanálise que diz isso né? Quanto mais você está desperto para algo mas a sua vida não vai ser tão alegre, e tão feliz, né? Porque você vai estar vendo o que realmente é, né? Então, quando você sai do Matrix, né? Você pode ter uma ocorrência como teve lá o Cypher, lá, né? O cara olhou e falou: pô, mas eu quero voltar para o Matrix, eu não quero estar tá fora do Matrix. Era muito gostoso quando eu estava lá. Agora eu estou fora aqui do Matrix, estou, né? Comendo papo aqui numa nave toda enferrujada. Então, entendeu, pessoal? Não é muito prazeroso. Né, você entender que o teu ídolo, né, os cowboys aí, né? está lá idealizando né, esses caras aí. E você está vendo que eles são, na verdade, uma nação de espoliadores, né? É o Império Romano da atualidade, né, pessoal. Eles são o Império Romano. Então, eles expoliam o resto né, das colônias para manter a boa vida deles. Então, é isso que eles fazem. Né? Então, eles usam o dinheiro deles que eles imprimem para... Comprar as coisas, né? Para comprar tudo que eles precisam, ou eles usam a força militar, né? Para ter o que eles precisam, e é assim que a coisa vai, tá pessoal? Não, não tenho dúvidas disso. Não, nunca vão parar. Daqui dois anos, o teto da, da dívida vai ser aumentado de novo. Eles nunca vão parar. Como é que a gente para isso? A gente parando de usar o dólar, a gente parando de comprar coisas que eles vendem. Pare de pagar coisas que eles vendem Pare de pagar Netflix Né? Compra lá o troço pirata lá É um direito de resistência teu contra o império Nessa né? Você não lembra lá do Star Wars? Do império? Então Esse é o Darth Vader aí ó, De cabelo branco e carinha de, de vovôzinho bonzinho Né? Compra lá o, o box lá E usa aquela porra Para de pagar Netflix Para de pagar, sei lá Essas porcaria todas aí que eles vendem de conteúdo dilatado você já vai ser bombardeado com toda uma propaganda. Então, pelo menos não pague. Né? Consuma de graça. Né? Bom, galera, vamos lá. Aí avançando aqui, tá, gente? A gente vê aqui né, que houve alta aí. Down Jones subiu. Olha só, tá tudo bonitinho, tudo subindo. Né? As folhas de pagamento aumentaram... Em maio, melhor do que o esperado O mercado está resiliente Olha aí, o mercado está resiliente né? Ou seja Está persistente a inflação Os juros não estão dando conta Não estão fazendo seu efeito ainda Gente, pensa no seguinte Se você tem uma inflação aí em torno de 4,9 Que foi a última que veio E os juros estão 5,25 O teu juro real é 0,35 Vocês estão entendendo o que é o juro real nos Estados Unidos? É 0,35 No Brasil nós estamos aí com 8% de juro real vocês estão percebendo a diferença da coisa ou não? Então, assim... Os juros que eles estão ali nos Estados Unidos, pessoal... Se a gente fosse estar com esses juros agora... A gente estaria com menos de 5... Por ali... Menos não, mas... Em torno de 6... Né, 5,5% de juros nós estaríamos no Brasil nesse momento... E não 13,75%. Então, pra vocês só perceberem o disparate da coisa... E como esses Max Picaretas, eles vendem uma coisa ridícula e falsa, né? De dizer, olha, os juros estão altíssimos. Tem que abaixar, tem que pausar, senão vai destruir a economia. E aí os dados vêm positivos, dizem que a economia está rodando. Aí eles ainda falam, não, mas tem que pausar, né? Para manter. Estão entendendo, pessoal? Então, é assim. Tudo eles vão usar. Tudo eles vão distorcer. Tudo eles vão... A partir de agora, né, pessoal, Chegando naquele ponto assim que realmente é, eles vão tentar empurrar isso agora, até quando der, né? Então agora é, a hora da verdade está chegando, né? A gente tem dia 13, dia 14 de junho, momentos importantes, onde a gente vai ter né, não só a questão, dia 13 da inflação do mês, dia 14 novos juros. Então a gente já tem o um risco, pessoal, dia 13 de já começar a correção. Dependendo de como vier essa inflação, tá, pessoal? A correção já começa dia 13. Por isso que é importante, tá, pessoal? Não entre na onda desses caras. Olha, nessas horas eles querem induzir o máximo de pessoas inocentes para entrarem. Para eles poderem vender e cair fora. Então, assim, não recomendo nada, tá, pessoal? Nos próximos 10 dias, vocês comprarem nada no mercado. Tá, pessoal? Não comprem nada, ah, mas eu vou perder a oportunidade não, não tem isso, perder a oportunidade, você tá no mês de junho. E aí e já estão já tão, assim dizendo que olha, mas, né, alguns já estão falando, não, mas se parar agora, volta a subir em julho. Que a coisa não tá bonita assim do jeito que a galera tá falando, tá? Então assim, galera, cuidado, não compre nada. Fique líquido. Fique líquido para aproveitar a queda. Hoje eu vi uma publicação lá daquele vagabundo Vagabundo, gente Daquele cara lá do Pai Rico e Pai Pobre Que lá é um vagabundo Que ele é um picareta, é um bandido Ele comprou Bitcoin Na época do... Ele só foi comprar Bitcoin na época do Covid Quando caiu Quando teve lá a capitulação do Covid E aí esse vagabundo Fica falando Para as pessoas comprarem agora Mas aquele vagabundo Tal do Kiyosaki Lá é um vagabundo bem claro que é um bicho é um vagabundo. Ele foi lá e comprou quando caiu. Aí ele fica mandando as pessoas comprarem agora. Né? Só que ele só só comprou, gente. Ele nunca tinha comprado. Ele só comprou quando deu a queda do Covid. Então, galera, aprenda, tá? E aí fica essa mídia lixo, né? Publicando esse cara, dando voz para esse cara, enganando as pessoas, levando as pessoas a erro. Né? E esse cara fica aí papagaiando essa besteira, ele já tá papagaiando essa besteira há muito tempo. Pegue um vídeo lá de 2021, ele papagaiando isso. Sabe? Então, galera, olha, sinceramente, vocês é... têm que acordar, viu? Sair do Matrix, porque esse é o tipo do cara que, na verdade, ele é o propagandista do Matrix, né? Ele vende o negócio. Esse é o propagandista, entendeu? É o cara que tem um livro de renome, que no mundo inteiro é ele é escutado. Por quê? Porque ele vende essa ideologia, ele vende esse modelo. E aí, claro, e ele ainda, gente, ele ainda trabalha dentro do sistema dizendo que é antissistema. É o cara que enriqueceu com a impressora dos Estados Unidos que agora vem dizer que o dólar vai quebrar e é melhor todo mundo ir para o Bitcoin. Vocês estão entendendo a coisa? É o Picareta que ganhou dinheiro com o sistema que existe. E agora ele vem dizer que ele é antissistema, que todo mundo tem que sair para o Bitcoin. Só porque ele comprou Bitcoin barato. Né? Ele comprou Bitcoin a 3 mil dólares. 6 mil. Acho que foi 6 mil. E agora ele quer que todo mundo compre né? para o Bitcoin subir. Para ele ganhar. Então é o cara que é do sistema se dizendo antissistema. É, é, é pior ainda a coisa. Tá, pessoal? Aí, ó. Biden diz que lei do TED da dívida evita inadimplência econômica catastrófica. Olha que lindo, pessoal, entendeu? Ele não disse em nenhum momento aqui, ó, vamos cortar os gastos né, do Estado. Não, vamos aumentar os impostos. Né? Acho que a única coisa que ele queria aumentar imposto, que era taxar os mineradores, os picaretas dos republicanos não deixaram passar. Tá? Então não, não conseguiu aumentar imposto de nada. Só permitiu que a impressora ficasse ligada por mais dois anos sem consequência. É só isso, galera. Isto é a, o império. Isso é o que eles fazem. Mas não é o que eles vendem, entendeu? Não é o que eles vendem. Você vai ver o que eles vendem aqui para o Brasil, não é isso que eles vendem. Aqui eles vendem austeridade. Né? Aí, ah, mesmo com redução da taxa de inflação, os preços podem permanecer mais altos. Aqui está o porquê. Gente, a galera está achando que os preços vão cair, né? que os preços vão voltar, o que era no passado. Gente, uma vez que o preço sobe, ele não volta. Né? O que a inflação faz é não permitir... Né? A queda da inflação faz é não permitir que o preço suba mais. Mas não é que ele vai voltar a zerar lá, né? Vai voltar, ah, olha, a gente pagava isso lá atrás, vai voltar. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Então é... Tem uma ilusão aqui, né, galera? Uma grande ilusão das pessoas, né? E aí, ó, de 61%, tá, pessoal? Olha como é que a coisa que é lá também, mesmo com a pressora ligada, hein, gente? 61% está passando dificuldades financeiras por causa do aumento dos preços. Então veja, tá, pessoal, que é, existe desigualdade lá, tá? Então você tem aí, né? Os bilionários rindo à toa, os ricos rindo à toa, né? Classe média alta, tudo, mas você tem uma faixa grande da população, de 61%, que está passando dificuldade com a inflação, porque a inflação é o imposto mais caro que se cobra, porque você cobra do mais pobre. Né? Você imprime dinheiro, esse dinheiro vai para o rico, vai para o banco, vai para o que? Vai para o empréstimo barato para Elon Musk, mas ele não chega na população, né? e aí a população está lá, né? tem, um, tem um aumento menor do que a inflação, então vai passando dificuldade. É isso que tem que entender. Aí, né, gente? Para não falar que eu não falei de cripto hoje, tá? tá aí, ó. Elon Musk é acusado de insider trade por investidores em processo de Dogecoin. Bom, cara, eu não tenho dúvidas tá gente, eu acho que há muito tempo, desde que eu comecei a falar aqui desse cara aqui, eu venho falando que esse cara é uma picareta que esse cara é um vagabundo e aquilo tá gente, você tem direito a se iludir né a acreditar aí nos seus ídolos né, criar ídolos, criar heróis eu acho que isso não é muito libertário tá, você acreditar em messianismo, em salvadores ou em né, em na Nakamoto da vida né em ter sempre aí um, né, um um ser iluminado que, que veio para salvar a humanidade ou para sei lá o que é, se você acredita em qualquer seres desse tá gente seja aqui no Brasil né Messias brasileiros né? entendeu espero que a informação esteja clara ou fora daqui você está sendo idiotizado né isso não é nada libertário você é só um zumbi mais um né uma iludido com com coisas né que estão fora da, da, da curva porque galera esse cara aqui se ela ele é um vagabundo tá e ele fez isso agora e ele tá aqui ó os investidores disseram que isso inclui quando claro esse processo já tá fazendo já estão discutindo com ele há algum tempo né de tudo que ele fez né Pra galera comprar Dogecoin. A Dogecoin estava Doge valendo o preço da Boeing, tá, pessoal? Da empresa Boeing. E, e ele induziu isso. né? Ele induziu a galera a comprar, a galera botou dinheiro lá. O Dogecoin chegou a quase um dólar, depois agora caiu para 10 centavos. Então se você pôs lá, né? Imagina lá, você pôs mil dólares e agora você tem né? Tr Trezentos dólares. E aí, galera, ele fez essa palhaçada de novo. Agora, em abril, quando ele colocou o logotipo, tá, gente, do Dogecoin no Twitter. E aí aquilo levou o preço a subir 30%, tá, pessoal? Então você imagina, né, as pessoas que estavam vendidas, que foram liquidadas, né, as pessoas que acreditaram, em compraram e depois quando ele tirou o logotipo duas semanas depois, o preço caiu de novo. E isso provoca, né, gente? É... E aí o que eles alegam é, que é o seguinte: é que ele, né? Depois que ele colocou o logotipo, ele vendeu 124 milhões de Dogecoin, tá, pessoal? Então ele faturou com isso. Então ele ganhou com esses 30% de alta. E isso é o insider trading, né? Alguém dentro do do trade, alguém que sabe de uma informação privilegiada e que consegue com ela manipular o trade e foi exatamente isso que ele fez ao colocar né, o logotipo então ele sabia que ia subir imagina, né você tem, olha eu vou colocar o um logotipo aqui, eu compro antes aí ele sobe e depois eu vendo ou eu estou com esse troço parado aqui estou com esse dodge coin aqui parado pô, bota o logotipo aí que ele vai subir e eu vendo que é fora entendeu gente? isso é manipulação né? E aí olha só informação, o que, que as, os, as pessoas que estão processando aqui nessa ação coletiva falam. Um curso deliberado de latidos carnavalescos, manipulação de mercado e informações privilegiadas. Permitiu a Musk fraudar investidores, promover a si mesmo em empresas, né, disse em documento. Então assim, galera, é, você acreditar que o um Meta tá, ele é amigão, ele é legal, ele tá aqui para nos salvar, porra, galera, porra, meu. Se liberte disso, né ninguém tá aqui pra te salvar. Talvez teu pai e tua mãe, cara. Né? Teus irmãos. Não tem mais ninguém pra te salvar. Entendeu? Esse cara tá cagando pra você. Ele quer que você seja mais um adorador dele. Eu acho que isso faz parte do Matrix. Né? Você tá ali, né? Babando por esse cara. É um sinônimo, né? E é um um atestado de zumbi, né? Então, é, entender isso e se libertar e começar a ter posicionamento crítico é muito importante. É muito importante para você realmente vivenciar essa né? Essa ideologia libertária, se posicionar de maneira libertária em relação ao mundo, que não é algo que você tem que fazer para agradar ninguém. Né? E que quando eu faço aqui, coloco como eu penso em relação a essas coisas, que não é para né, agradar quem tá escutando, que eu não tô nem aí. E nem você precisa me agradar. A questão é, a sua, é seu posicionamento de não ser enganado por esses caras. Né, pra para não deixar que o picareta desse faça o que ele fez com as pessoas. E que saia tudo bem, e que saia posando de bom moço. A única coisa que ele não é. Né, então pare de divulgar esse cara... Começa a questionar, começa a colocar. a é, co Criação de consciência coletiva, né, pessoal? Né, o Jung falava isso, né? Carl Gustav Jung, o segundo maior psicanalista de todos os tempos. Para quem não sabe, eu sou psicanalista também. E o que ele colocava em relação a isso é que, né, para a gente interferir no consciente coletivo, né, a gente tem que começar a colocar as ideias ali. Né, começar, a, mesmo que... Entendeu, pessoal? Mesmo que a tua contribuição seja muito pequena no primeiro momento, já é uma contribuição. Você está alimentando o sistema. Né? Quando você coloca lá uma crítica, quando, você, quando esse grupo de pessoas aqui vem questionar o Elon Musk, vem processar o Elon Musk, entendeu? Eles já estão criando consciência coletiva. Né? Então, a partir do que eles fizeram, já tem até uma reportagem aqui, eu já estou falando sobre ela. Então, a gente está trabalhando a expansão de uma consciência coletiva em relação a essas coisas para a gente se libertar desses padrões aqui, tá, gente? Que olha, se vocês pegarem esse vídeo aqui é como se fosse um vídeo para se libertar do Matrix dos Cowboys que acaba aprisionando grande parte do mundo, né? Nessa propaganda de vender um modelo que eles querem que a gente compre. E eu não tô aqui falando, olha, você é, abre mão do modelo né, dos cowboys e compra o um modelo chinês, não é isso? Eu não estou nem aí para isso. Né? Talvez eu ache que sim. Se você vai escolher um modelo, que escolha um modelo confucionista, talvez. Né? Primeiro, Confúcio, o primeiro grande professor do planeta. Faz tempo que não faço vídeo aqui, então volta a faltar falar. Primeiro grande professor do planeta e o cara que criou as bases né, da ideia de mérito, da ideia de construção né, do Estado, da ideia de, de, de ser humano que se aprimora, que se desenvolve. Já foi o cara, o cara que inventou a educação. Você tem que seguir um cara, não seguir um cara desse, né? E não um vagabundo desse aqui que nasceu no berço de ouro, com uma família que explorava recursos naturais na África do Sul, né? Então, ou, se, ou seja, né? Se apropriava né? de recursos naturais. E que teve né, sucesso Fazendo jogos como esse né? Talvez não tenha sido o primeiro que ele fez É que agora como ele está na Berlinda As pessoas veem As jogadas dele Mas será que antes não era assim? Então é isso para vocês pensarem Bom galera Eu acho que né, aqui os gráficos que eu tinha falado Até no começo eu já acessei Eu acho que assim galera O que, que eu coloco para vocês As coisas estão muito caras né? A bolha está aí pra cima eu acho, pessoal, que essa galera aqui e vejam, gente eles sabem, né, como é que eles vão fazer isso aqui subir violentamente esse ano né? com a inflação alta né? mesmo que o Fed dê uma pausa já estão apostando que julho ele volta a subir então assim, eles sabem que o espaço para eles, e ó, já estão né, lá no topo já, coisa, tá gente então, eles sabem que o espaço para empurrar muito mais pra cima tá difícil o que eu acho é que eles agora estão naquela fase de tentar distribuir né? eles já começam a tentar empurrar para as pessoas criar né, ganância fazer as pessoas entrarem para eles começarem a sair de fininho né, até que a coisa desaba é, a gente precisa de um gatilho para a coisa desabar né? não é assim um dia começarem a vender tem que ter um gatilho, tem que ter um motivo esse gatilho, galera, pode ser a inflação, que vai vir no dia 13, do CPI, né, Estados Unidos, CPI, ou o aumento de juros no dia 14. Essas duas ocorrências têm possibilidade de serem o gatilho para fazer o mercado cair. Então, assim, aguardem, fiquem de olho. Tá, e se não tiver? Ah, a inflação veio baixa, ah, ele pausou os juros. Legal, aí vai continuar o processo. Não, não, então não vai ter o gatilho agora, né? A gente vai continuar aí rodando, rodando a loucura, né? Mas aí o gatilho vai ficar para algum momento. Vejam, pessoal, esses caras, eles não ganham só quando o preço sobe, né? Eles ganham quando sobe muito, e é isso que eles querem, querem que sobe, suba muito. E depois, eles sabem que na hora que subir muito, não tem mais como subir, a coisa trava, né? E aí eles têm que fazer o quê? Né? conseguir fazer aquilo cair e cair muito porque aí eles saem lá em cima os idiotas compram na hora que cair que os idiotas vão vender com medo eles vão comprar tudo de novo eles vão dobrar o patrimônio deles é assim que eles jogam e é assim que as pessoas perdem dinheiro então galera eu acho que que a gente tem que ter luz é o seguinte não tá na hora de você comprar nada tá? Ah, mas eu faço o custo médio, eu faço a técnica do custo médio. Tá, mas aí você é um investidor. Beleza, se você é um investidor de longo prazo, que você quer fazer o custo médio, né? Tenta pelo menos assim esperar naquelas horas que o preço dá uma baixada para você comprar, né? Mas espera. Ah, o Bitcoin baixou esses dias aí para R$25,900, tá? Ah, tá comprado 25, 900, pelo menos. Mas eu acho que assim... A situação que está colocada agora, tá? Salvo na hipótese, tá, pessoal? Que eu acho que essa hipótese pode. Né? O Fed ainda acredita nela, né? que é, é quer a hipótese do, do pouso suave. Salva essa hipótese do pouso suave, que né, existe uma chance, né, realmente, da, da inflação baixar. Eles não precisarem aumentar muito os juros e a coisa caminhar para um equilíbrio e manter a economia assim forte. Tá? Vocês conseguirem fazer isso? Parabéns, né? Mas não é isso que a gente está vendo agora. É, a gente está vendo eles comemorarem porque não tem risco de inflação, mas ao mesmo tempo. É, desculpe, não comemorarem porque não tem risco de recessão, mas ao mesmo tempo a inflação está ali. Ou seja, se não tem risco de recessão e ainda tem inflação, por que, que o Fed não aumentaria mais os juros agora? Essa é a pergunta que eu faço. Entendeu? Essa é a questão que tem que se colocar. Né? Se não tem risco de recessão, as coisas estão funcionando normalmente. Por que, que um aumento de risco de juros real de 0,35% é o suficiente? Gente, no Brasil a gente está com 8%. Vocês estão entendendo a diferença? Os caras estão com 0,35% de juro real. A gente está com 8% de juros real. E lá estão falando que já está muito, está muito, muito alto. Vocês estão entendendo? Juro real é o juro que. Você conta. Quanto está a inflação? 4,9 nos Estados Unidos. Quanto que está o juro? Né? 5,25. Por isso que é 0,35%. Então o juro real dele, gente, está uma mixaria. Não impacta do jeito que a gente está pensando. Agora, 8% impacta. Né? Então, será que ainda não vão aumentar? Essa é a grande pergunta que eu faço. Espera aí. Se está tudo rodando bem, se a economia está girando bem, por que, que eu não aumentaria os juros agora para tentar fazê-la já baixar mais rápido? Né? Aproveitando o momento aqui que eu tenho, né? que a economia está girando bem, de aumentar mais um pouco para fazer ela baixar mais rápido. E, e veja, gente, aumentar mais 0,25 aí é 0,35 vai para 0,65 de juro real. Isso eles não falam. Você vai pegar esses analistas aí, todos esses gringos, esse bando de picareta, um bando de vagabundo. Eles não falam, eles não colocam o dado para a pessoa e falam assim, oh, é, a gente, se aumentar o juro, vai para 0,65% de juro real. 0,65%. Mas eles nunca vão falar isso, entendeu? Eles têm que falar assim, olha, o juro real já está altíssimo, está em 5%, 5,25%, entendeu? Eles jogam o total. Só que eles esquecem que o juro, se você não tirar a inflação, você não sabe quanto é o juro real, você sabe quanto é o juro. Mas se a inflação está comendo 4,9%, né? Você está perdendo 4,9%. Esse, esse é o dado de, de realidade, de coerência lógica que muitas vezes falta, né? O um entendimento e que eu acho importante, tá, pessoal, que vocês adquiram, Que vocês tenham essa, essa consciência econômica, porque aí a gente pode dar passo mais à frente, né? Acho que essa é a minha contribuição, é, é o que eu consigo né, trazer aqui para vocês e tentar né, ajudar e tentar que né, a gente expanda isso. Né, isso tem, tem um contexto maior, né pessoal? Contexto até da nossa visão do que é o nosso país... Na nossa colocação em relação ao resto do mundo, né? E é uma, uma posição, até, né? Que não é assim, ah, agora, né? Com isso a gente vai virar político vai sair candidatando a eleição. Não é isso que eu tô falando, né? Como teve aí idiota que se diz aí, libertário e foi se candidatar a deputado usando dinheiro público, né? Então, não, não é esse nível de idiotismo que eu tô falando, né? Mas eu estou falando de, de consciência mesmo, né, gente? Então, assim, um posicionamento libertário com coerência, com lógica, com, né? com uma racionalidade que te permita né, se posicionar, ela provoca efeitos por si mesmo. Né? Porque a coerência é muito importante. E eu acho que essas coisas a gente precisa ressaltar. A gente precisa criar esse tipo de consciência. Isso falta. Né? Isso falta. Isso é raro. A gente vai vasculhar, eu, eu não sei, eu vasculho a internet tentando achar aí, né, uns uns libertos do Matrix aí, é raro, né, pessoal. A gente vai encontrando um ou outro ali, mas é raro, viu? É uma coisa assim que até é difícil, né? Porque você só tá vendo uma é, Smiths, né? Um monte de Smiths reproduzindo tudo aquilo que o sistema diz que é. Né? Então é Bitcoin alta infinita, é pronto, já tá, vai cair aí, né? As coisas dos Estados Unidos, assim, sei lá, galera. Eu fico com meu pé atrás de muitas dessas coisas. E espero que vocês também fiquem, tá? Dinheiro é suado, dinheiro é difícil, dinheiro requer, né? Cuidado e esperar as boas oportunidades é fazer exatamente o que aquele vagabundo daquele Kiyosaki não fala pra você, né? Quer fazer o que ele fez aqui, ó. Quem tá vendo o gráfico, tá vendo aí, ó. Aqui, ó, é o Covid, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que isso aqui é a queda do Covid. Quando caiu aqui, aqui embaixo que ele comprou Bitcoin. Ele nunca tinha comprado Bitcoin, tá? Ele comprou aqui. Então entendo isso, pessoal, tá? Por quê? Porque ele sabe que se a gente tiver uma capitulação, a economia corrige, a inflação baixa rápido, e a gente vai ter depois um ciclo de prosperidade de novo pela frente. Ele sabe disso. Só que para você, ele quer que você compre aqui em cima. Entendeu? Ele quer que você compre aqui em cima, porque ele quer vender pra você. Porque quando cair, ele vai lá comprar barato de novo. E é assim que ele aumenta o dinheiro dele e é assim que ele continua enganando as pessoas. E estão lá batendo palminha pra ele, um monte de gente. Beleza, pessoal? Então, sou o Professor Martins e até nosso próximo vídeo.